0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen des Podcasts Astra Colada, der Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg. Ähm, ich kann heute leider nicht mit Hauke in der Astrastube sein. Das liegt daran, dass ich auf großer Welttournee bin und momentan nicht in Hamburg verweile. Das ist natürlich sehr schade, aber nicht zu ändern, denn wir haben ja alle Jobs, die wir alle ausüben müssen. Und äh, da ich nicht da bin, habe ich mir gedacht, äh, lade ich doch einfach den guten Antoine Laval ein. Somit sitzt jetzt neben Hauke Horace in der Erster Stube Antoine Laval. Gut aussehend und gut riechend, wie immer. Äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Die wird super. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Tschö. I just got scared. I've been locked up for so long I didn't want to be with the cuff. I said it there. Now we all the truth that Damn, I can hide it, but I'm still sick as hell It's that paranoia kicking in again
1: Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself The
2: end
1: It's the
0: end of this message call again
2: einen wunderschönen Donnerstag. Wir haben heute den 12.11.2021. Es ist Astra Colada, Hauke Hohreiß am Start. Daniel Hödmann heute nicht mit am Start. Denn Daniel Hödmann ist aus produktionstechnischen Gründen irgendwo weit im Osten in einem Hotel eingefächt worden mit ganz viel Produktionskram, der irgendwann verkauft wird. Ich darf auch nicht sagen, für welchen Künstler, Künstlerin oder welche Band es ist, ich sage nur, äh, es ist Schlager. Schlager sch schla Schlager im Rap-Business. Also Romano. Ähm, jedenfalls äh, hat sich Daniel Hüttmann ganz doll gewünscht, dass diese Folge nicht ausfällt und ich Vertretung bekomme. Heute ist Vertretung im Astra universum auch mal hier und mal dort gewesen, Antoine Laval.
0: Hallo, einen schönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend von meiner Seite. Von der wunderbaren Ben Fluppe. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Cool. Wie geht's dir so
2: jetzt äh, in der Zeit, äh, wo alles wieder äh, den Anschein macht, äh, als
0: wenn die Welt untergehen würde? Äh, nicht so doll, ehrlich gesagt. Ähm, hinzu kommt noch dieses wirklich trübselige Wetter hier in Hamburg. Äh, am Wochenende war ja noch nicht mal irgendwie ein Sonnenstrahl zu sehen. Das schlägt mir alles ein bisschen auf den Magen. Ansonsten habe ich aber ehrlich gesagt schon Bock auf Konzerte, fairerweise. <lacht> Spielt ihr dieses Jahr noch? Dieses Jahr ist gerade nichts geplant. Wir haben eine lange Tour mit Fluppe im April und im Mai nächsten Jahres. Aber ich gehe fest davon aus, dass noch irgendwas bis dahin reinkommen wird. Ähm, genau, also mal schauen.
2: Ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr richtig lange unterwegs seid. Ähm, ihr habt einen Post gemacht und ich habe gedacht, so alter Schwede, das sind ja, das, das sieht aus, als wenn ihr gerade alle fresh 20, 21 seid, gerade <lacht> irgendwie... Im Studium oder mit dem Abi fertig oder irgendwie in der Situation, ja, ich habe mal ein Jahr Zeit. Wie kann man das eigentlich so mit Mitte, Ende 30 noch bewerkstelligen, dass man so lange unterwegs ist? Wie viele Daten habt ihr? 25?
0: Ja, knapp, ich, ich habe 23 und ich weiß jetzt noch, was in der Pipeline ist. Also es kommt ungefähr hin. Man muss fairerweise sagen, die sind nicht alle am Stück. Ich glaube, vier, fünf Termine sind außerhalb und also so Wochenenden davor und danach. Aber stimmt, ist eine Menge und um die Frage zu beantworten, ich glaube, man braucht äh, ganz coole Arbeitgeber, die ein Verständnis haben für ein sehr ja, liebsames ähm, und ambitioniertes Hobby. Und ähm, das scheint offensichtlich bei uns der Fall zu sein. Zumal besonders Joe ja auch eh von vornherein Musik macht. und also Der ist nur sich selber Rechenschaft schuldig.
2: Also Respekt davor. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal am Stück 25 Jahre 25 Jahr auf Tour gewesen bin. Mhm. <lacht> Aber es passt da nicht ganz gut, ähm, dass wir über Tour und Produktion reden, weil wir haben heute jemanden, auch als Gast, also nicht nur dicht als Gastredner oder Gastmoderator, äh, sondern wir haben auf unserem Gästethron jemanden sitzen, den ich... Lieb gewonnen habe über äh, oh. jetzt einen ziemlich kurzen, wir kennen uns schon relativ lange ja, doch. vom Sehen und Hören sagen her, aber erst seit dem Reeperbahn-Festival sind wir so ein bisschen mehr auf per und ich würde jetzt sagen, äh, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie Sie mit einem tosenden Applaus, Frieda. Moin. Aber, das jetzt kommt die große Frage, Frieda, wie heißt denn du eigentlich mit richtigen Namen?
1: Dös, Frieda Dös. Du heißt
2: wirklich mit, mit vorne heiß, haben ich Frieda? Ich heiße
0: wirklich so,
1: ja, 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 ich,
0: ja, klar. <lacht> nee Doch <lacht> Doch, es ist, ich glaube es ist ein äh, Name, den, ist, den man im Weiblichen mit A schreibt Und unseren Gast mit ER, schätze ich mal Korrekt ja.
1: Endlich Für, einer, der das richtig ja, macht gedacht.
2: Ach krass, und ja. ich dachte die ganze Zeit irgendwie, dass das ein Spitzname von dir wäre
1: Witzigerweise, deswegen habe ich das gerade äh, nochmal so, so klargestellt Witzigerweise werde ich immer auf meinen Nachnamen angesprochen, nicht auf meinen Vornamen Weil alle immer denken, das wäre ein Künstlername Das <lacht> Frieder Das <lacht> Aber das ist nicht der Fall. Dös. Fr Frieda Frieder, wo kommst denn du her, Frieder? Ich sag mal so, aufgewachsen bin ich im Süden, äh, bei Stuttgart, ähm... Meine Wurzeln liegen aber tatsächlich im Rheinland. Meine ganze Familie kommt aus der Ecke. bin auch eine frohe Natur auf jeden Fall.
2: Wie kommst dass du ja jetzt in Hamburg deine, deine, deine Zelte aufgeschlagen hast? Hast du die Stadt mal angesehen? Ist ein bisschen nass <lacht> und ein bisschen kalt. <lacht> es gibt viele Brücken, habe ich gehört. Mehr als in Amsterdam. Nee, gar nicht wahr. Mehr als in Venedig. Nee, aber ehrlich. Ich glaube, ich habe dich hier eingeladen, weil wir das erste Mal einen Techniker oder beziehungsweise wir noch niemals eine Technikerin hier gehabt haben und ich gedacht habe, Mensch, man könnte ja einfach mal die 18 Monate äh, rekapitulieren, rekapitulieren heißt das, ne? Äh, und ähm, mal drüber sprechen, wie es dir eigentlich ergangen ist. Aber wir können es auch sein lassen, weil du.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: weil du kommst komm also, nicht auf den grünen Zweig.
1: Sagen wir so, ich könnte auf jeden Fall mit der Geschichte 18 Monate füllen, aber äh, die Geschichten kennt wahrscheinlich auch schon irgendwie jeder.
2: Deshalb habe ich mir nämlich gedacht, das kleine Interview, was ich äh, sonst halt irgendwie immer am Ende oder in der Mitte des Podcasts treue, mache ich jetzt sofort mit euch. Und das war, das sind, ich mache es mal einfach mit euch, damit wir in so eine, so eine Wohlfühlbubble halt eigentlich kommen und äh, ihr wisst, über was wir eigentlich äh, heute auch noch sprechen können. Zwölf Fragen aus dem Bauch heraus beantworten, okay? Geht an euch beide. Das kleine Interview für zwischendurch. Als ich Kind war, habe ich mich am meisten gefürchtet vor Dunkelheit. Schlechten Noten.
1: Oh, 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 darf ich revidieren? Meine <lacht> Mathelehrerin. Meine mathe, meine mathe So, lass uns das machen. <lacht> wie, 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 wie hieß
0: sie? Frau Gul. Oh. Oh. <lacht> Kein <lacht> Witz. Mit, mit, ja, ja. O -U. mit H. G-H-U-L. Ah, ich, ich, ich ja. weiß es, ich,
1: ich, ja, es ich glaube schon. Yeah. Wow.
2: Ah, die Mathelehrerin. Ich muss sofort an Frau Krug denken. Es äh, gibt halt immer dieses eine Pärchen, was auf der Schule halt arbeitet. Ne? Ja, Kennt ihr ja. das so? Frau und Herr Krug. Und Herr Krug war so ein ziemlich in sich gekehrter Bio- und äh, Physiklehrer, der halt auch noch so ein Pullunder an anhatte mit so einer Nickelbrille. Und die ganze Zeit, wo ich gedacht habe,
1: Alter, was für ein Gnom. Und sie war deutsche Musiklehrerin. Oder deutsche Geschichte. Äh, so ja, eine Kombi. ja, auch, gut, ne, auch Mat gut. Mathe und Kunst. Oh, ah, Und okay. Mathe und Kunst. Okay. Und, okay. Und, äh, Mat Stopp mal. Mathe und
2: Kunst? Ja, Mathe und Kunst. Vielleicht musste sie Kunst noch irgendwie dazu wählen. Aber auf jeden Fall war, 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 sie, war sie die Lehrerin, die vielleicht halt einfach den Zenit überschritten hat, um triggerlose BHs zu tragen. Und ah. eine, eine, eine Person, die halt immer die ganze Zeit, wenn sie dir etwas erzählen möchte, ganz tief runterkommt, sodass du eigentlich überhaupt gar nicht mehr die Zahlen sehen ah, konntest. Ja. Frage 2. <lacht> ich müsste mein Kind nach einer Figur aus dem Herr-der-Ringe-Universum benennen. Für welchen Namen würde ich mich entscheiden? Ich sag
0: mal Frodo. Das wäre ein ganz schöner Name. Gimli. G G Gimli Dös. G <lacht> Klingt doch ganz gut. <lacht> ein bisschen Norddeutsch, finde ich. Gimli Dös. G ja. ja. ja, ja, ja ist aber
2: auch wie ein guter Hip-Hop-Track. Gimli Dös. Gimli, Gimli, Gimli Dös. Ja, scheiße, zieht nicht. Vergiss die größte Frechheit, die ich mir vor einer Show von einem Musiker anhören musste. Can I
0: have myself more on the monitor?
1: <lacht> <lacht> Klassiker. Ja.
0: Klassiker, aber es ist keine Frechheit. Ähm, ach ja,
1: doch. Ja, doch, genau. Ja, Frieder, er ja, geht in fünf Minuten los. Ähm, meine Gitarre bräuchte noch Seiten, ne? Mach's ihm noch. Als Techniker,
2: der zur Band gehört hat oder als Haustechniker?
1: Nee, der zur Band gehört hat, aber kein Backliner ist. <lacht>
2: ich wette gerne und wenn ja, auf was? Ich
0: wette nicht gerne. Tust du nicht? Nee, ich verliere immer. Immer. Ich habe so eine Vorliebe für Statistiken. Ich habe so eine Vorliebe für wow. Einwohnerzahlen in Deutschland oder wo liegen, in welchem Bundesland liegen welche Flughäfen oder irgendwie so ein Quatsch. Das mache ich total gerne. Also ich wette gerne zum Beispiel auf, die Frage ist Münster größer einwohnerzahlenmäßig als Osnabrück und ja, es ist es.
1: Okay, ich, ich, ich gebe euch mal eine Hausnummer. Ich, ich war gestern ähm, hier in Hamburg in der Hebebühne, da gucken wir jeden Sonntag Football und äh, da haben wir uns darüber unterhalten, was kriegt wohl so ein Kicker an Jahresgehalt? Und dann meinte ich, ganz großspurig, also nicht mehr als 500.000, 600.000. Naja, und dann haben sie es gegoogelt und dann war das Durchschnittsgehalt von dem Kicker 4,8 Millionen. <lacht> Deswegen wette ich nicht gerne.
2: <lacht> Für die nicht-Football-affinen Leute, ich glaube, der Kicker ist der, der nur eingewechselt wird, um halt ein, F ein Goal zu schießen, N oder?
0: Ein Feed-Goal oder den Kickoff? genau. Was wohlgemerkt ein Punkt bringt. Stimmt nicht, drei. Drei, Entschuldige, gucke, wieso gut kenne ich mich aus, aber immerhin im Vergleich zum Touchdown, äh, das bringt nämlich doppelt so viel, sechs oder sieben, richtig? Sechs, ja. und der
1: Extrapunkt, den wiederum der Kicker ja. treten muss, bringt dann einen. Da, da
0: hast du jetzt äh, zum Beispiel wieder recht gehabt.
2: Antoine, ich wusste gar nicht, dass du dich im Football so gut ausstellst. Ich ja auch nicht
0: nur das, sondern ich will damit nur sagen, der Kicker ist nun also nicht unwichtig, aber er macht halt nicht die großen Punkte. In dieser Stadt würde ich nicht mal meinen Hund begraben. Pforzheim. Oh, das kann ich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. <lacht> wir haben da sogar mal mit Fluppe gespielt. Das, war, das Wow, war ja. im, im Kupferdächle? Nee, nee, nee. Nein. Ähm, in einem Café. Coffee Roland, das waren nett, ah, das das war nette nicht. Leute, aber Pforzheim, nope, ich, nope, ich, ich nope, verstehe, nope. was du meinst. Einfach, einfach dran vorbeifahren.
1: Wo liegt Pforzheim? <lacht> Zwischen
0: Karlsruhe und Stuttgart. Ich
1: äh, weiß das so gut, weil ich da äh, viele Jahre meines Lebens verbracht habe. Ah, äh, leider. Gut. In Pforzheim?
2: In Pforzheim. Geil, da kommen wir später drauf zurück. <lacht> Mein schlimmster Unfall im Haushalt.
1: Oh, oh, das weiß ich, das weiß ich sofort. Während des ersten Lockdowns hatte ich so ein Kochflash wie alle. Ich habe kein Bananenbrot gebacken, sondern ich habe jeden Tag irgendwelche wilde Sachen gekocht, von denen man auch große Mengen machen muss und habe die dann meinen ganzen Freunden immer tagsüber vorbeigefahren, dass sie alle was zu essen hatten, damit ich am nächsten Tag wieder was Neues kochen konnte. Und das, das muss in der ersten oder in der zweiten Woche des Lockdowns gewesen sein, habe ich mir die Fingerkuppe meines linken Daumens abgeschnitten. Oh, krass. Und zwar so böse, also ich war erstmal noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht war es der Schock. So, hm, oh, ja, da fehlt ja jetzt ein Stück. Was mache ich denn? Ach, ich mache erstmal ein Tuch drum. Dann dachte ich so, na eigentlich müsste ich ins Krankenhaus. Aber. Wie das, so, wie das so in der ersten Woche der Pandemie war, dachte man so, oh Gott, Krankenhaus ist jetzt ein ganz schlechter, schlechter Ort. Da liegen wahrscheinlich schon die Leichen gestapelt und es ist alles ganz schlimm. Und dann hat es aber natürlich nicht aufgehört zu bluten, weil Finger nee, ist schon, schon blöd. Und dann äh, bin ich zum Krankenhaus gelaufen, weil das gleich um die Ecke war. Und dann kam ich in der Notaufnahme aber mal, ja, ich habe hab eben kurz angerufen, ich habe mir hier was vom Finger abgeschnitten. Ja, zeigen Sie mal. Oh mein Gott, oh mein Gott,
0: sofort, sofort hier, hier in den Raum. Das ist so, sag, sag mal, die arbeitet im Krankenhaus, was ist denn die jetzt so panisch? Die ja, Frieder, das muss was bedeuten. Ich hatte nämlich mal eine Salmonellenvergiftung <lacht> und, oh. und, äh, und hab, bin deswegen auch am, im UKE an einem Sonntag mit einem Taxi hingefahren mm. und da habe ich... Geile zwei Stunden noch gesessen. Also, wenn die in der Notaufnahme noch sagen, oh mein Gott, ja. sofort und Hast Leute du eigentlich mit Samuel und zwei <lacht> Stunden warten und göbeln, dann äh, äh, wollte ich gerade sagen, dann, dann muss es nicht ganz unübel gewesen sein bei ja, dir. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bei mir ist es relativ banal, Hauke. Also, ich glaube, ich habe mir erst mal was verdammt Schweres auf den Fuß gefallen und das war einfach die verdammte Hölle auf Erden. So richtig schön auf dem C. Ähm, oh, das ja. ist wie der,
1: wie der kleine Zeh am
0: Türrahmen. Ja, sowas in die Richtung, genau. Du bist das doch gut mit Statistiken. Ja. Wie oft
2: bricht sich ein Mensch oh. in seinem Leben den kleinen C? Weißt du es? Ich glaube, es war irgendwo bei 21 Mal.
0: Ich kann mir das sogar vorstellen. Und zwar vor allem wahrscheinlich so wegen so relativ vielen Sportarten. Da werden wir wieder beim, äh, beim, beim Football, Football und ja. dem Kicker, genau. Aber das kann ich mir vorstellen. Oder auch so tanzen oder sowas.
2: Ich glaube, ich glaub, 80 Prozent an irgendeiner Tischkante oder an einer Türkante.
1: Ist das, ist das derselbe, der die Statistik aufgestellt hat, dass ein Mensch im Durchschnitt... Was war das? Sechs Spinnen ist in seinem Leben oder so? Stimmt, so habe ich auch Spinnen gehört. Sind es? Ja. Also irgendwie so um den Dreh, da dachte ich auch, na, wie kommt das denn? Und wer kommt denn auf die Idee?
0: Na? Ja, weil
2: sich eine Spinne halt in der Nacht halt abseilt und du halt mit offenem Mund schläfst und die ganze oh. Zeit mit so irgendwann
1: einatmest. Ja, deswegen bin ich kein Frühstücksmensch. Ich glaube, ich bin einfach satt, wenn ich aufwache.
2: Dürfte ich forever young sein, würde ich mich für das Alter entscheiden.
0: Ich glaube, da bin ich noch nicht angekommen. 25 schönes Alter man schon nee. ein bisschen was durch aber Mitte 20 ist schon das ist gut. ah stopp 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 da muss ich nachfragen hast du dann auch nur die Erfahrung
1: und und ich sag mal den Charakter eines 25-jährigen oder bleibt der Körper einfach nur 25
2: der Körper bleibt 25 dann
1: nehme ich auch 25 <lacht> Dann ist das das richtige Alter.
2: Na ist ja ganz klar. Ich meine, das, was du erlebst, nimmst du ja mit, ne? Nur der Körper zeigt ja du könnt, ungefähr... könnte
1: ja sein, dass es so ist wie bei täglich grüßt das Moment hier, dass du einfach für immer mit 25, an deinem 25. Geburtstag aufwachst und den jedes Mal wieder neu erlebst. Welches Lied
2: läuft auf meiner Beerdigung?
0: Jesus Christ von Brand New. Miles Davis, Autumn Leaves. Warum Miles Davis? Ich hatte so eine schöne Melancholie, finde ich. Und irgendwie so Autumn Leaves, so geht es um Vergänglichkeit. Passt doch eigentlich ganz gut, oder? Stellt ihr euch das manchmal vor, wie das aussehen würde
2: und welche Leute halt kommen, wenn ihr tot wärt oder beschäftigt ihr euch gar nicht mit eurer Beerdigung oder mit eurem Tod?
0: Gar nicht. Ich auch nicht. Ich muss deswegen gerade auch schlucken und auch drüber nachdenken, was dann laufen würde, aber so diese, diese ganze Thematik kenne ich ehrlich gesagt nur von so Angehörigen mhm. und äh, was passiert, wenn und hier ist die Versicherung und äh, ich habe irgendwie dir eine Kontovollmacht geschrieben, so Elternseits oder sowas, falls das passiert, aber... Nur so. Und ähm, ich glaube, dass es auch was ist, womit man sich nicht äh, zu spät beschäftigen sollte. Aber ähm, mit 32 lebe ich erstmal das Leben so weiter.
2: Wie jung seid ihr eigentlich? 30. 32. 32.
1: Aber Hauke, was würde denn bei dir laufen? Das interessiert mich jetzt. Ich
2: habe mir früher. In meiner Zeit gewünscht, als ich on fire im ganzen Musikbusiness gedacht habe, ich bin tätig.
1: Als du 25 warst? Als ich 25 war. <lacht> als ich 25
2: war, habe ich mir gewünscht irgendwie, dass mein bester Freund äh, eine Beerdigung ausrichtet und es läuft halt Zigaross.
0: Oh, das ist auch sehr schön. So, ja.
2: weil man da gerade so eine Zigaross-Phase hatte. Ich glaube, da kam gerade diese Takt raus und mhm. das war eine wunderschöne Platte. Ja. Damals da habe ich gedacht, so, oh, wenn ich dann irgendwie sterbe, dann mit so wunderschöner Musik und alle Leute sind halt da. Mhm. Heute denke ich, glaube ich, ganz egoistisch und denke einfach nur so... Wenn ich sterbe, dann äh, wäre es halt ganz cool, wenn äh, die Bandkollegen halt irgendwie so einen, so einen kleinen Altar halt aufbauen. Es laufen die besten Songs von mir. <lacht> Deine
0: <lacht> Deine noch ein, ein bisschen Urheberrechte,
2: Urheber okay. ja, okay. vielleicht einfach halt mal selber selber drüber nachdenken. <lacht> <lacht> irgendwie so eine Stunde Videomaterial, wo ich halt selber mich nochmal
0: verabschiede. Also einen Nachruf damit, halt mache.
1: Damit auch alle nochmal denken: Oh, sein Leben war schon echt geil. <lacht> alle <lacht> <lacht> Musikvideos
0: nochmal so in Schleife. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. genau. Und dann halt auch halt einfach mal ein bisschen witzig
2: sein. So ja. ich habe ähm, ja, ist gut. Ich, ich habe schon mehrere Leute aus meiner Familie irgendwie zu Grabe getragen und habe mir angewöhnt, bei jeder fünf, wollte ich gerade sagen, bei jeder kirchlichen Bestattung, äh, nach dem Pastor noch etwas zu sagen, weil ich das immer, ich bin kein kirchlicher Mensch, ich habe, also ich glaube nicht an Gott oder an die Form Gott und äh, bin zwar äh, getauft und habe, bin konfirmiert, aber ich kann mit der Kirche halt nichts anfangen. Und dann war ich immer so angepisst von den Pastoren, die ja nichts dafür können, aber die dann halt einfach so kurz mal in drei Minuten so das Leben runterrattern und mhm. sagen, er war ein guter Mensch, Gott sei Dank er hat er an Gott geglaubt, es ist er im Himmel. Und so habe ich angefangen halt irgendwie für jeden, für jeden Menschen, den ich unter die Erde getragen habe, einen Nachruf aufzuschreiben und den halt vor der Kirche halt zu performen, will ich nicht sagen, aber den halt vorzulesen. Und den Menschen, die halt da sind, vielleicht erstmal ein gutes Gefühl zu geben und vielleicht halt den einen oder anderen Insiderwitz halt mit einzubauen, dass da vielleicht dann noch so ein kleines Lächeln kommt, weil ich finde, so in dieser kompletten Trauer sich hinzugeben, vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm äh, so schlimm oder vielleicht so schlecht, also ein bisschen Leichtigkeit noch mit hineinzubringen, um halt so ein Lächeln zu erzeugen und das würde ich mir halt auch wünschen, dass, wenn ich halt sterbe, dass das halt nicht so eine schreckliche, düstere, äh, Veranstaltung ist, wo es die ganze Zeit so nach Tanne riecht und irgendwie und nach Verwesung, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, dann sind die Leute auf der Beerdigung, ich wollte sowieso verbrannt werden und danach gehen die halt alle irgendwo in irgendeinen Laden, den ich halt gerade noch betreut habe, wahrscheinlich halt irgendwie noch mit 80
0: und dann feiern die halt da. Das wäre mega geil. Wann ist ein Mann ein Mann? Ich finde ja irgendwie... Wenn wir uns von den Klischees der 60er und 70er wegbewegen, also wenn man auch im Haushalt hilft, wenn man auch kocht, wenn man Hausarbeit macht, sowas finde ich irgendwie, irgendwie ganz gut, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ich würde sagen, da gibt es keine Voraussetzungen. Wenn man sich als Mann fühlt, also sagen wir mal dem männlichen Geschlecht zugehörig, dann ist man das. Punkt. Ich glaube, wenn Herbert
2: Grünemeyer von ihr singt.
1: Das habe ich auch daran <lacht> <grad lacht> gedacht, Okay. Hätte ich dich heute
2: erwartet,
0: hätte ich. Aufgeräumt. Ja, finde ich gut. Hätte ich auch aufgeräumt. Seid ihr saubere Typen, so in eurem Haushalt? Gar nicht. Ich habe eine Einzimmerwohnung. Äh, wenn man da drei Dinge rumliegen lässt, dann sieht das sofort all aus. Same. Das, äh, ja, dann weiß ich meine, also ein bisschen muss, sonst geht es halt nicht.
2: Ich habe eine Einzimmerwohnung in der Schanze, die kostet 1500 Euro.
0: Da kann ich Fast. es mir nicht leisten. <lacht> ich
1: habe, genau, die die Wohnung kostet so viel, ich habe da nichts drin. <lacht> es ist immer aufgeräumt. <lacht> ich bin heute Morgen unserem Hausmeister begegnet
2: und er meinte dann zu mir, du, hier, von eurem Nachbarn, kannst du dir mal sagen, dass die Aufkleber von der Tür verschwinden müssen? Das Treppenhaus wird renoviert. Wie das Treppenhaus wird renoviert? Ja, die ganzen Türen werden abgeschliffen und es wird gestrichen und äh, weißt du, was das kostet? Äh, Nee. Äh, Summe XXXX, okay, gut. Ja, und wenn ihr halt die Aufkleber nicht abmacht, dann müsst ihr es selber bezahlen. Alles klar, ja, sage ich dann auf jeden Fall Bescheid. Du, kurze Frage, gibt's deswegen auch eine Mieterhöhung?
1: <lacht>
2: äh, ja, da kann ich jetzt erstmal noch zu nichts sagen. Muss die Hausverwaltung anrufen.
1: Das, das bedeutet ja.
0: Oh,
2: <lacht> fuck off, Alter. Für lackierte äh, Türen, geil. Ja, für, für Summe XXXX und einem äh, Hausflur und lackierte Türen, das wird mal wieder äh, wieder fit gemacht werden. Und ich denke halt nur so, scheiße, fuck off, jetzt geht das wieder los. Ne? Es ist halt auch fucking Hamburg. Ne? Du meintest halt, ne? guck dir mal diese Stadt an. Aber so viele Leute wollen diese Stadt und so viele Leute wollen hier irgendwie wohnen. Und man kommt nicht gegen den Mietpreis an. Ich meine, ich bitte dich, also wir wohnen halt in einer relativ großen vier zimmer -Wohnung, aber wir können es auch uns nur leisten, weil halt auch wirklich vier coole Leute beieinander wohnen, die alle halt so... Anfang, Mitte, 30, Ende 30 halt sind, wo man eigentlich de denken würde, da muss doch mal drin sein, dass man alleine wohnen kann. Aber Bullshit ist nicht. Hamburg ist ein scheiß kostspieliges Pflaster. Mich nervt das auch. Die Welt geht unter. Das wäre mein Lieblingsszenario.
1: Punkt. <lacht> <lacht> Klingt doch gut. <lacht> <lacht> nee, also... <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, na, also... Ich fände eine Alien-Invasion schon wahnsinnig spannend, wobei ich sagen muss, dass ich, äh, als als diese Pandemie losging, dachte: Jetzt passiert's, jetzt kommen die Zombies. Das wäre schon geil. Das wäre schon irgendwie geil.
0: Welt geht unter? Was? Wir siedeln einfach um auf dem Mond oder gibt doch da schon irgendwie Bewegung. Ich denke da so an Jeff Bezos und wer da so im Weltraum schon seine Erfahrungen macht.
2: Meinst du wirklich, dass die darauf Bauen, dass das alles hier bald halt nicht mehr so steht, wie es halt steht, und diese sagen können, wie in diesem krassen Film von dem Dude, der District 9 gemacht hat, Illusium. Illusium heißt das, glaube ich, ne? Illusium ah. mit. Mad Damon. Und <lacht> <lacht> Mad Damon ist halt unten auf der Erde und die Erde ist halt zugrunde gerichtet. Ein einziger Müllberg, aber die sehen da so ein so eine runde Raumstation, die sich zwischen Mond und Erde bewegt.
1: Wo und die ganzen Reichen sitzen, die sich Hamburg leisten können. Die, wo
2: die ganzen Reichen sitzen, <lacht> die sich Hamburg leisten können. Und wo es da nur dass da darum geht, irgendwie so ein Ticket nach Elysium zu bekommen. Ist das schon? Das ist die und Elysium ist dann die Kapsel oder
1: was ist das? Ah, das ist so eine das? Raumstation. Eine Raumstation. Da oben, und da ist Aha. alles ganz toll und äh, superschön. Und genau. Und die ganzen Reichen sind da. V voller
2: Gärten und grün und äh, einfach ähm, da, wo alle Leute hinwollen fühlt sich an wie, keine Ahnung, äh, 1,5 Millionen Instagram-Follower. was in der A form
1: <lacht> Ding, 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 ding.
2: Jetzt sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Jetzt habe ich euch beiden jetzt äh, einen kurzen dahingestellt. Was muss, das muss. Das dürft ihr jetzt antrinken. Es ist auf jeden Fall Schleichwerbung. Ich, will, möcht, ich möchte noch mal sagen, ähm, dass, der, dass, dieser der Podcast, aber auch. dass dieser Podcast halt nicht finanziert wird durch den Sankt Ginger Schnaps Alban Koku aus dem Hausverbot. Prost. Ah. Bisschen? Gut Dar ausgewogen. Noch, darf, ich,
1: darf ich noch einen?
2: <lacht> Nach der Pause. Jetzt kommen wir mal bei, bei der Fisch. Jetzt sind wir uns so, ein, jetzt sind jetzt ein, bisschen, ein bisschen näher gekommen. Du hast gerade gesagt, du trinkst diesen Schnaps und denkst sofort an.
1: Ach, ja. Yeah, das habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt. Äh, an meine äh, Zeit in Stuttgart, als ich im Kellerclub an der Bar gearbeitet habe, da haben war äh, schon was anderes gewesen, aber haben wir uns auch so einen so Hausschnaps zusammengezimmert. Da habe ich wilde Nächte mit verbracht, auf jeden Fall.
2: Im Kellerclub.
0: Das ist ein, ein kleiner Laden, 100er Laden. Nee, größer war der. 2,50 oder sowas kannst du da reinkriegen. Da, da gibt's 53, auch leider gar nicht 3,50 ah, oder so.
1: Ja, den gibt's seit letztem Jahr nicht
0: mehr. Ah, Das ist wenig. Da waren immer so die ganzen Indie-Helden, so Beat, Beat, Beat und so. Da habe ich das irgendwie mitgeschnitten. War, war neben dem 12,10, glaube ich, ein wichtiger Laden für Stuttgart. Für mich sogar der. der wichtig, also ich habe meine meine komplette Jugend da
1: verbracht. So, es war für mich das Größte damals mit meiner Band dort zu spielen. Äh, für mich das Größte an der Bar dort zu arbeiten. Es war auch einfach voll voll, voll die Szenen. Voll die Szenengeschichte so. Und die wieso Spiegel ist das, das dann, du,
0: wieso ist das dann nicht mehr? Weißt du das? Also warum gibt es den nicht mehr in den lagen
1: Naja, ich sag mal so, ähm, es gibt ja immer einen Grund, weshalb so Läden gut laufen und warum die, warum die für für Kids oder junge Leute irgendwie so cool sind. Und ich glaube, das äh, lag lag am, äh, beim Kellerclub ein bisschen daran, dass einfach dort alle drauf geschissen haben. Oh Gott, da gibt es schlimme Geschichten. Also ähm, mein erster Tag an der Bar lief so ab dass mein Chef zu mir kam und gesagt hat, okay, Frieder, du weißt ja, wie es hier läuft, du bist hier seit einem Jahr, Stammgast, du kennst dich hier besser aus als die Hälfte der Belegschaft, du machst einfach der Ding. Das Wichtigste ist einfach, sauf dir richtig einen rein und hab eine richtig gute Nacht und füll alle ab. Ne, gesagt, getan. So, deswegen waren eigentlich tatsächlich auch, war die Zeit, in der ich im Kellerclub gearbeitet habe, glaube ich, die besten Partynächte meines Lebens. Äh, wirklich, wenn ich gearbeitet habe vor allem. Und da gibt's, da gibt es Geschichten. Das ist ja auch noch, das, das war ja auch noch lange vor diesen elektronischen Kassensystemen und, und allem. Da lief natürlich alles <lacht> schwarz. Mhm. Und äh, da kam auch regelmäßig dann mal irgendwie äh, eine Razzia. Ähm, wo mal irgendwie ordentlich durchkontrolliert wurde, was da ja eigentlich abgeht. Und da gab es echt die schlimmsten Sachen. Das weiß ich noch ganz genau, wie ich einmal, wollte ich irgendwas von meinem Schichtleiter, kommen ins Büro und dachte, ich bin in Entenhausen bei Dagobert Duck. Weil das Büro war winzig, war winzig. Es war so ein Alles kleiner, Geld. kleiner Verschlag, zwei Quadratmeter. Alles, was da reingepasst hat, war ein Bürostuhl und, und zwei übereinander an die Wand genagelte Bretter. Auf denen stand ein Laptop. Den hast du aber nicht mehr gesehen, weil der ganze Raum überhäuft war mit Geldscheinen. Überhäuft. Und dann komme ich rein, nee, ich brauche das und das und das und das. Ja, ja, aber krieg, musst du da frag den, äh, passt schon. Und so, fuck, wo war ich jetzt? 8000 So, eins, zwei, da, und dann fängt er wieder von vorne an zu zählen. Das heißt, da ist auch, äh, da hat halt jeder irgendwie so ein bisschen gemacht, was er wollte. Und dann äh, irgendwann machst du mal Kassensturz und merkst, hm. Wir verlieren eigentlich seit drei Jahren richtig viel Geld. Woher kommt denn das? Naja, dann kamen irgendwann die elektronischen Kassensysteme. Dann ist das natürlich alles ein bisschen aufgefallen. Und dann wurde der Laden immer kontrollierter und so. Man hat versucht, irgendwie auch ein bisschen Geld damit zu machen. Und
0: dann wurde der Laden uncool. Ich hätte das, witzig, dass du das so sagst, total spannend, so von, von innen heraus. Ich hätte nämlich auch gedacht, das Kellerclub, so aus, aus meiner Warte... Ähm, so ein bisschen auch irgendwie dem, dem, dem Down der Gitarrenmusik äh, zum Opfer gefallen ist also wenn wir mal an auch, auch, auch das ja also wenn wir so in München Atomic äh, Café denken so ich glaube das ist das Pendant in Hamburg wäre dann wahrscheinlich dann so Molotov oder sowas dass irgendwie diese Indie-Zeit und diese Gitarrenmusik, das ist alles nicht mehr. Und das Moltov musste sich vielleicht nicht neu erfinden, aber alle Clubs mussten irgendwie gucken, wie sie auch mit dieser neuen Musikrichtung, in Anführungszeichen, elektronisch und einflützen und so weiter umgehen. Total. Und Ja, und das, gut. Aber interessant, das ist ja von innen heraus nochmal eine neue Perspektive.
1: Ja, aber das, was du sagst, hat da bestimmt auch eine Rolle gespielt. Definitiv. Du meinst das
2: Down der Gitarrenmusik, in dem wir uns jetzt gerade befinden, oder in dem wir uns jetzt schon, man sagt ja immer, Rockmusik ist tot. Aber ist Rockmusik jetzt tot oder ist jetzt Rockmusik nicht tot oder entwickelt sie sich einfach nur weiter? Weil es gibt halt schon Bands, die halt große Hallen füllen, die
1: aber das Musik ist mit Punkt. Gitarre machen. das ist der Punkt. Äh, es gibt ganz viele Bands, die mit Gitarrenmusik große Hallen füllen, aber ich sag mal, um die 2010er Jahre, das ist zumindest das, was ich halt dann zu der Zeit wirklich aktiv miterlebt habe oder sagen wir mal so, äh, die 2000er bis, bis Mitte 2000 keine Ahnung, 2015 oder sowas, das, das, das hat ja die ganze Szene bestimmt. Und da geht es jetzt nicht um die großen Bands, die große Hallen füllen, sondern um diese ganze Subkultur, um die kleinen Indie-Bands, die getourt sind, die Hunderter, die 300 er Läden vollgemacht haben, die es heute alle kaum mehr gibt. Und die Leute sind wirklich auf diese Konzerte gegangen. Also ich weiß es noch, so in meiner in meiner Jugend, so um die 16, 17, 18, war ich fast jeden Tag in Stuttgart, als ich noch dort gewohnt habe, auf irgendeinem Konzert. Fast jeden Tag. Und immer war irgendwas. Und als ich selbst mit meinen Bands irgendwie unterwegs war, war es war immer was los und du hast nie vor einem leeren Club gespielt oder so. Die 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 Leute waren hungrig danach und das gibt's heute nicht mehr so sehr. Jetzt könnte man natürlich das Fass aufmachen. Ach, das liegt an Social Media und das alles so zugänglich ist. Ich glaube aber nicht, dass es dass das es glaub, nur ich hat das nichts mit der
0: Zugänglichkeit zu tun. Ich glaube auch, es ist alles so ein bisschen in so einer Wellenform und ich glaube, das ist ja. gerade einfach eine andere in Anführungszeichen Zeit, Zeit. Oder anderes. Ja. Genau. Ich würde sagen, dass ähm, Hip Hop oder ähm, Electronic Pop so, diese, 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 Genres haben so ein bisschen den, die, das, was so, die, was du beschreibst, Frieda, so 2010, 2009, 2008 auch. Eigentlich angefangen schon mit Oasis, also ehrlich gesagt, so dieser Britpop, der dann sich so weiterentwickelt hat. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz über Folds gesprochen, der sich dann so weitergesponnen hat. Und dann aber auch schon so Bands wie Phoenix aus Frankreich oder so, die schon ah. starke elektronische Elemente hatten. Und so diese Pop, Elektropop, was ich Ihnen so angesprochen habe, da, da, da fungierte das so rein. Da, da sedimentierte das irgendwie so rein und das hat sich total abgelöst. Irgendwann hatten, ich erinnere das auch, ich habe ja äh, auch einige ähm, Showcase-Festivals besucht und dann äh, irgendwann waren es wirklich häufig Leute nur noch mit, äh, mit Synths. Und, und Drums oder so und meistens mittelgut, manchmal sehr gut, aber Gitarren gab es immer weniger und, und diese klassischen Gitarrenbands, zwei Gitarren oder sogar mehr oder sowas, da bin ich, da bin ich bei Frieda, das, das hat, ist gerade nicht mehr Thema und da kann man sich eigentlich auch mal genau die Spotify Charts angucken, Top 50 Deutschland oder ja, sowas, gut, guck mal wie viele Gitarren du da findest, Hauke, also, <lacht> also wir sind ja Statistiken, <lacht> ich weiß sie nicht, aber ich wette, du findest nicht mehr als drei. Ja, ich musste gerade drüber nachdenken, wie damals
2: die Hinterland geklungen hat von Casper. Oh ja. Dass er sich hier äh, Dings mit ans Boot reingezogen hat. Na, wie heißt er? Ähm, Get Well Soon. Get Well Soon. Äh, Konntest du den Grob haben? Genau. Und äh, man gedacht hat, wie wahnsinnig revolutionär kann auf einmal Hip-Hop klingen, dass man Indie-Musik vermischt äh, mit mit Rap. Und ich weiß nicht, wann die hinterland rausgekommen ist, irgendwie 2.14, 2015 so ein Dreh rum.
0: Ich hätte gedacht früher, ehrlich gesagt. Ich hätte gesagt
1: 2013. Ich glaube, die ja. XOX, ah, nee, stimmt nicht. Ich, die, ich glaub, die XO, XO ist halt, es war 12. Lass, die lass sie, lass
2: sie, lass sie 14 rausgekommen sein. Und wenn ich jetzt halt durch ein Rewe gehe und mir Musik anhöre von der normalen, äh, Rewe-Einkaufsbegleitung. Normal. Dann sind da aber einfach so unfassbar viele Indie-Elemente, die halt auch auf der Hinterland stattfinden hätten können. So ein Beatrice Egli-Song auf einmal, wo man dann denkt, so von den Chören und von der kleinen Indie-Gitarre, die da nebenbei den läuft. Den will ich hören. Den Was? Song will ich hören. Den Song willst du hören? Den, den will <lacht> ich hören. <lacht> aber auch guck mal, jetzt aber auch einfach zu so diese, krassen, diese krassen Produktionen von eigentlich, wie, wie, von, von so Bügelmusik will ich jetzt nicht sagen, aber so einer Max Giesinger. So eine, guck, hör dir mal die Produktion an, die sind dann doch schon sehr Indie-lastig, finde ich. Für die Verhältnisse, man könnte sich ja vergleichen, die wären, die wären vor zehn Jahren noch ah, da, Indie geworden da, da, gewesen. Da,
1: da würde ich ein Veto einlegen. Ich würde sagen, Elemente, wie man sie im Indie benutzt hat, sind vielleicht da, die klingen aber nicht nach Indie, die sind weichgespült. Also das Indie war für mich immer auch irgendwie beeinflusst von einer Art von Punk, also so eine so eine Rotzigkeit, so ein, vor allem auch in den Gitarren so... Das, da würde ich jetzt nicht mitgehen. Also da da ist mir das glaube ich dann doch viel zu glatt, als dass ich sagen würde, dass, das hat einen Indie-Touch. Also den
2: Frieda Dös, ne, den bricht man halt irgendwie so ein bisschen immer nur durch die Hintertür halt auf, weil du bist auch Produzent. Das
1: ist überhaupt nicht wahr.
2: Den, den Dös breche ich von der Hintertür auf. Das klingt schon sehr, sehr komisch. Ich bin ein offenes Buch. Ja, das sagst du jetzt. Aber es ist schwierig mit dir umzugehen. Nee, Digi, aber du bist Produzent.
1: Äh, unter anderem, ja.
2: Du sagst halt immer nur unter anderem. Ja, ich. Wir ja ganz viel. Ich, ja. Ja, ich, 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 Alkoholiker, Bittsteller, Produzent.
1: Das
0: trifft es leider ganz gut. <lacht> also. Frieda, ich will jetzt Namen hören. Was produzierst du und wo ist dein Studio oder dein Raum? <lacht> ähm,
1: äh, ich hab. Äh, also Ich habe ganz lange in sehr vielen verschiedenen Studios gearbeitet und habe mir äh, im ersten Lockdown die Zeit genutzt und auf der Vettel ein Studio gebaut mit einem Freund von mir. Äh, Cargo Island heißt das. Ähm, das ist sehr, sehr schön geworden. Das haben wir in kompletter Eigenleistung. Also wir haben, äh, wir haben irgendwie einen Raum gesucht, wo wir arbeiten können, weil ich halt lange irgendwie... Wenn ich nicht in irgendwelchen Studios in Deutschland unterwegs war, dann habe ich immer alles von zu Hause aus gemacht, wie es so viele machen. Das hat mich wahnsinnig genervt und dann haben wir das gebaut, haben diesen Raum gefunden und dann haben wir in zweieinhalb Monaten komplett ein Studio reingebaut selber. Also äh, haben das alles konzeptioniert, Raum in Raum gebaut, zwölf Tonnen in den sechsten Stock geschleppt. Ich habe auch echt gut abgenommen in der Zeit. Ich wünschte, das wäre noch so. <lacht> genau, das ist das Studio. Und äh, ich werde jetzt nicht mit Namen um mich werfen, äh, weil ich erstens finde, dass das überbewertet ist, weil es immer die Frage ist, was du vorhast, was du, was du machen willst mit dem, was du machst. Äh, ich habe witzigerweise auch, so wie das jeder Musiker oder kreative Mensch irgendwie mal hat, äh, komme ich auch immer wieder an den Punkt so, hey, ist das, ist das geil, was ich mache? Oder wo will ich denn eigentlich damit hin? Ist das, Hat das irgendwie Zukunft? Ist das geil? Und so. Ich mir dann auch irgendwann mal eine kurze Zeit gewünscht, ach, ich würde irgendwie auch mal gerne so ein paar richtig große Major Acts machen und so. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, als als so ein paar Möglichkeiten da waren, wow, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und so, weil, ähm, weil mir viel wichtiger ist, irgendwie mit coolen Menschen coole Musik zu machen, und mit Menschen zu arbeiten, die sich die sich da auch richtig reinfallen lassen können, weil es nicht deren Job ist. Und es immer heißt, da ah, müssen wir noch gucken, was das Label sagt. Und ah, weil das muss poppiger sein. Und, ah, ja, mal gucken. Sondern ich arbeite wahnsinnig gerne mit, mit, mit Leuten, die einfach äh, Bock haben, sich auszuprobieren, kreativ zu sein, wilde Sachen zu machen und zu gucken, was damit passiert. Und in erster Linie so dumm das auch immer klingt, ist mir aufgefallen, dass ich es viel wichtiger finde, so eine Band und und auch die privaten Leben innerhalb der Band, der Bandmitglieder, äh, positiv äh, nicht zu beeinflussen, sondern vielleicht einfach so ein bisschen voranzubringen und so. Weil ich doch häufig... Ähm, Häufig diese Situation auch schon hatte, dass auch von Bands, die es heute gar nicht mehr gibt, die ich dann irgendwann mal wieder auf der Straße treffe, so oh ey, lass mal ein Bier trinken gehen und beim Bier dann irgendwie kommt, ey Frieder, ich mache jetzt inzwischen was ganz anderes, aber diese Platte hat mein ganzes Leben verändert. So. Und das finde ich viel, viel schöner als ein Nummer 1. -Hit. Okay,
0: das finde ich total, das finde ich total in Ordnung. Aber trotzdem, gibt doch unseren ZuhörerInnen doch nochmal einmal eine Chance. Was ist denn zumindest, wofür stehst du denn? Wofür steht euer Studio? Wofür stehst du in der Produktion? Ich meine, das ist ja ein weites Feld. Bist du eher so der das Typ, der wahr. sagt, voll, ich, bei mir läuft die Double Bass durch. Ich bin eher im Metal-Bereich unterwegs. Oder sagst du, ich mache total viel, ähm, Single-Produktion. Ich bin eher im EDM-Bereich. Also da muss, grenzt es doch mal ein. Vielleicht es ja auch jetzt, potenzielle. Jetzt, jetzt, ja, Fakten, dass Fakten, du Fakten, Fakten, Fakten. Antoine, hier Da ballert, kommt der so Statistiker <lacht> wieder. <lacht> Da kommt der
1: Statistiker.
2: Ähm, der möchte mal langsam mal einen roten Faden von dir haben, nicht nur die ganze Zeit rumschweifen. ich dachte. Aber
0: die ZuhörerInnen interessiert das. Ja, ja, die ZuhörerInnen interessiert
2: das. Hier nicht so Rick Rubin-Style hier. <lacht> einfach da mit so einer, Mönch, mit so einer Mönch, Mönchskudde halt einfach hier über. Ja, mir geht es so um Musik, so <lacht> <Fall>. <lacht> diese, Feelings,
1: Feelings, diese, Feelings. Viele Platte hat mein Leben verändert, Frieda. <lacht> ähm, na, ich mach, also, äh, ich hätte gedacht, dass äh, das kam schon raus. Also ich mache Indie hauptsächlich. Also ähm, äh, viel viel Indie-Kram, viel Rock. Also alles, was mit Gitarren zu tun hat. Deswegen lebe ich ja in der Hochkonjunktur,
0: Hochkonjunktur.
1: <lacht> Absolut. Also äh, ja, auf jeden Fall. Also alles, was was rough ist, was ehrlich ist, was nicht glatt gespült ist und so. Also sowas mache ich durchaus auch mal zur Abwechslung. Aber äh, ich lasse mich da immer gerne auf alles Mögliche ein. Aber äh, ist doch hauptsächlich wirklich... Bandmusik, ne? So, Gitarrenmusik, Bandmusik mit allen möglichen Einflüssen. Was ich nicht mache ist Metal und was ich auch nicht mache ist Hip-Hop. Äh, nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil ich am Ende, glaube ich, einfach nicht der Richtige dafür bin. So, äh, Ich sehe mich da einfach nicht.
2: Wie siehst du das denn von der Produzentenseite? Wie bekommst du denn das mit? Wie ist die Stimmung halt gerade bei den Bands, die aufnehmen und die halt auch gerade, wie ich empfinde, in ein neues Veröffentlichungskonzept hineingedrückt werden? So als Beispiel, ich habe gerade gestern oder vorgestern noch, noch gedacht so, Alter, wie krass, wie viel Macht hat eigentlich Instagram, TikTok, Spotify über diese Corona-Zeit bekommen?
1: Ah, und ah, davor auch schon. Davor Wieso? auch
2: schon, klar. Aber gerade wenn es um Spotify geht und wie, auch alle Bands möchten gerne auf Spotify irgendwie stattfinden und veröffentlichen und machen, und ich sehe das ja selber auch an uns auch, dass wir einen ähm, Tonus aufgenommen haben, indem wir eigentlich alle vier bis sechs Wochen eine Veröffentlichung haben, damit wir im Algorithmus halt einfach weiter nach oben gespürt werden. Aber wie unfassbar aussaugend das ist. Es ist nicht ja. mehr diese Situation, ey, komm, wir gehen ins Studio, da sind wir zwei gute Wochen, da powern wir uns halt richtig aus, dann war's das, dann gebären, geht es halt,
1: Gebären ein Baby und, und dann, haben wir noch mal, dann nimmt das seinen Lauf. Ja. Dann nimmt das
2: seinen Lauf so und dann haben wir noch mal irgendwie, äh, gibt es halt nochmal vier Tage, wo du halt für beide Singles halt nochmal ein Musikvideo produzierst. Und dann war es das auch und dann kannst du dich halt noch ein bisschen darauf konzentrieren, jetzt gibt es Interviews für Visions, Musik Express etc., Rolling Stone, dann gibt es halt noch irgendwelche Anfertigungen, die du machen musst fürs Radio, aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade
0: in eine Zeit hineinkomme
2: als Musiker, wo ich die ganze Zeit liefern muss.
0: Ich will das unbedingt nochmal äh, unterstreichen, weil das Problem ist nicht nur, dass Spotify wahnsinnig mächtig geworden ist, sondern die andere Seite, die die Vinylproduktion, die hat gerade Lieferzeiten von sechs, sieben, acht Monate. Monaten. Also, das heißt, ehrlich gesagt, wer macht denn, also in diesen sozusagen immer kürzeren Zeiträumen, ähm, das beißt sich gerade enorm. Also entweder spielst du das Spotify-Spiel mit und kannst eigentlich bei Vinyl, ja, so gut wie nur ne, ne, dann am Ende von 10 von zehn Veröffentlichungen Single-Veröffentlichungen am Ende wahrscheinlich nur noch eine Best-of oder sowas rausbringen. Also es ist, es die läuft. Die du dann bei ersten acht Monaten. Ja, ja, natürlich. Das ist das Problem. Also so. Und ein Insider ja. hat mir gerade gedrückt, dass
2: halt äh, die großen Konzerne Universal, Warner und äh, Sony und BMG drauf an sind, halt die Pre äh, die Presswerke halt zu kaufen. So schon passiert. Flight 13 ist ab
0: äh, Januar nicht mehr Flight 13
2: und dann kannst du ja mal sehen, ob du da als kleine Indie-Band halt noch, du könnt ihr mal eben kurz mal eine Tausender-Auflage halt fertig machen. Dann sagen sie, nee, du, wir haben hier gerade den neuen äh, Hip-Hop-Star Gosse 3156 mit, <lacht> mit seinem Song äh, Jennifer ist eine Otze. Und äh, das Ding verkauft sich halt wie Sau. Und das, da gibt es halt jetzt nochmal ein dickes äh, dickes Package von. Und das äh, geht halt vor, wenn wir die 250.000 Dinger verkaufen ja, es, ist, es ist
1: ja auch nicht nur das. Das ist ja einmal die Seite, wenn du als Band versuchst, irgendwie sowas zu reißen ne? und irgendwie dir so dein Publikum zu erspielen, wie man es ja früher genannt hat, das funktioniert ja gar nicht mehr. Ne? Also da musst du ja inzwischen sehr viel Marketing einfach betreiben. Ich habe immer das Gefühl, man muss als Band inzwischen nicht mehr nur Musiker sein und selber sein Manager, wenn man den nicht hat, so wie das früher war, sondern man muss inzwischen auch ein Marketing-Genie sein. Und das ist diese Business-Seite, aber was ich halt auch auch sehe, ist so ein bisschen die Situation, dass es ja für viele MusikerInnen und Bands das Größte ist und schon immer das Größte war und auch so ein Traum ist, ach, wir wollen unser Album machen oder wir wollen unsere EP machen und dann pressen wir das auf CDs oder Vinyl und so, verkaufen die und, und halten dann endlich so ein Ding in den Händen und es ist dann auch immer wieder hart, irgendwie den Bands auch erklären zu müssen, jo, kannst du machen, aber das machst du dann wirklich nur noch für dich, weil das funktioniert so nicht mehr. Das machst du, machst du nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr, es rechnet sich nicht. Ich merke das selber bei mir auch, dass es immer weniger wird, dass ich wirklich zusammenhängende Alben mache oder EPs oder irgendwas, sondern hier mal zwei Songs, da mal drei Songs und dann vielleicht auch wirklich in im Tonus von einem Jahr oder zwei immer wieder mit der gleichen Band, aber dass die, dass die nach und nach released und rausgeschmissen werden und da manchmal dann aber auch so ein bisschen das Hirn dahinter fehlt oder ich würde es vielleicht sogar viel mehr ausdrücken, dass so ein bisschen das Herz dann an den einzelnen Songs häufig nicht so sehr hängt, weil, weil man das so schnell rausballern muss, wie wenn man ein ganzes Album macht und da wirklich ein halbes Jahr lang Herzblut reinsteckt, da hängt für mich immer mehr dran. Und ich finde, ich finde auch ein bisschen, dass man das spürt, dass es so ein bisschen auf eine Art und Weise vielleicht so ein bisschen... Ja, schnelllebiger sowieso, aber vielleicht auch so ein bisschen gleichgültiger geworden ist. Das finde ich sehr schade.
2: Wie ist das bei euch als Fluppe? Ihr seid ja noch sehr hart an der Indie-Musik verortet und wie soll ich sagen, halt auch vom Bauchgefühl her seid ihr immer noch eine, eine 2009er, 2010er Deutsch-Indie-Punk-Pop-Band, die eigentlich, ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass sie nicht auf Social Media funktioniert, aber die eher auf der Straße funktioniert als auf Social Media.
0: Ja, würde ich dir recht geben erstmal. Also, was soll ich dazu sagen? Also, ja, du <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, du <lacht> ja. Ich schaue also, mir ja. unsere Insights an und sehe, dass unser Kernpublikum irgendwie ab 29 beginnt, statistisch gesehen, und irgendwie dann <lacht> aber zum Glück bis, wow. äh, bis, bis hoch geht, also bis weiß ich nicht, 65 oder so, also ich würde sagen, da, da liegen so 70, 75, fast 80 Prozent unserer Zuhörerschaft und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Der Vorteil dieser Geschichte ist, deswegen sind wir auch total auf Vinyl angewiesen und haben zum Glück auch Vinyl, dass diese Leute aber auch hoffentlich dann A, ein Ticket kaufen und B, auch bereit sind dann ein 18er oder vielleicht auch ein 20er auf Tour für eine Vinyl auszugeben. Das ist die Kehrseite, wenn man denn einen dieser begehrten Spots im Presswerk bekommt. Aber das ist der Vorteil, aber du hast vollkommen recht, es gibt so eine Omnipräsenz, die gerade das Social Media dich quasi zwingt, in Anführungszeichen Selbstvermarktung und wenn das nicht jede Band kann oder das auch vielleicht nicht möchte, dann, dann wird es auch schnell zum Boomerang, zurückkommen und dann heißt es auch ganz schnell business-wise, ja, aber ihr lauft auf den Socials nur nicht gut oder noch nicht gut genug. Ich denke halt immer nur, dass die Menschen halt auch nicht wissen,
2: da draußen, was
0: das eigentlich
2: alles kostet. Ich mache mal unseren, unseren Gitarristen nach, der sagt immer, was das eigentlich immer alles kostet. Jetzt, mal, jetzt ganz ehrlich, ne? du bist halt Produzent, bist du Produzent, also bist du Engineer-Produzent, das heißt sozusagen, du produzierst und nimmst auf oder bist du jemand, der halt sagt, so, äh, ich habe einen Engineer, der sorgt dafür, dass ich äh, die Mikrofone halt äh, richtig verkabelt sind und dass sie halt richtig stehen und ich stehe dahinter mit geöffneten Armen und sage, ja, das ist der Song. Also. <lacht>
1: äh, Nein. Also ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr so viel, eben weil auch einfach das Budget für auch für major Produktion überhaupt nicht mehr da ist um um eine riesen Entourage an fünf fünf sechs bis zehn Leuten in dem Studio zu bezahlen was, was das,
2: das kostet was ja kostet nicht. mich Frieda am Tag <lacht> cut <lacht> <lacht> ne machen wir es anders ähm, was was würde mich ein Produzent deiner Qualität in, mit mit dem Studio zusammen für einen Tag kosten als Band mach mal so einen Durchschnitt so ein Durchschnittding Aber so Einberechnet, wir kennen uns vielleicht ein bisschen, wir mögen uns halt auch, du machst halt nebenbei vielleicht noch einen guten Preis, also es ist jetzt kein, nicht so, dass ich jetzt hier von einem Major-Label komme und sage, ja, meine Band möchte jetzt halt gerne jetzt zwei Wochen halt aufnehmen und äh, du denkst halt so, blöde Wichser, das wird die Horrorzeit meines Lebens. Aber ja. du, du, hast eine, du hast eine gute Zeit, so, was, was, was nimmt man dann da im Studio?
1: na Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, was man vorhört, welches Studio man bucht, ob man es jetzt irgendwie im eigenen macht oder ob man irgendwie einen bestimmten Sound erreichen will, den man einfach nur in einem anderen speziellen Raum erreichen kann oder so. Äh, aber ich würde mal sagen, so zwischen 3 und 600 Euro am Tag ähm, ist da auf jeden Fall realistisch.
0: Drei bis 600 Euro am Tag? Und da ist noch kein Mix mit drin, geschweige denn das ist genau. einfach
1: nur ein also, Studiotag genau. Re Recording,
0: Produktion, whatever.
2: Okay, dann nehmen wir halt mal die goldene Mitte äh, sind wir, sagen wir 350 Euro so,
0: 350 Euro, weil du uns noch ein Bier die schuldest. Die goldene Mitte von 3 bis 600 ist 350, genau. Ja, aber okay. <lacht> leck mich Alter. Und schon,
1: und schon sind wir in meinem E-Mail-Verkehr. <lacht> ja,
2: ja, gut. Das also, ist so wahr. So, dann sagen wir 400 Euro und einen Kasten Piz äh, und du schuldest mir noch einen Gefallen. Sagen so wir 400 Euro, die wir nur für einen Tag ausgeben. Da müssen wir aufnehmen Drums, Gitarre, Gesang, Bass. Was halt sowieso nicht funktioniert, weil du wahrscheinlich erstmal noch einen Tag mit, mit Drumside beschäftigt bist, bist und, und aufbau.
1: Langsam, langsam, langsam. Okay, gut, ja. Über wie viele Songs sprechen wir denn hier gerade? ein. Ah, Na ein. naja gut. Also, dann hast du schon mal, je nachdem wo du bist, auf jeden Fall mal einen Tag Setup. Komplett. Und dann, äh, keine Ahnung, schaffst du an dem Tag auch noch die Drums irgendwie rein oder Drums und Bass zusammen vielleicht, das stehe ich immer ganz gern drauf. Äh, ich finde es ehrlich gesagt auch am allergeilsten, die Band einfach zusammen in einen Raum zu stellen und das ganze Ding live zu machen, wenn die spielen können. So, das ist eigentlich, wie ich am liebsten arbeite. Aber ja, also du kannst mal rechnen, so pro Song pff, bist auf jeden Fall bei, bei wenn, wenn die Band gut ist, bei zwei Tagen.
2: Okay, so. dann haben wir 800 Euro plus sind wir sind wir nett, wir geben wir geben dir halt einfach mal einen Tausi und dann sind wir immer noch günstig dabei für zwei Tage. Da ist aber auch noch nicht der Mix drin, weil du hast ja etwas aufgenommen und die ZuhörerInnen müssen ja doch wissen, dass nicht das Aufgenommene irgendwann bei Spotify direkt da drauf kommt, sondern muss ja auch erstmal nochmal gemixt werden. Für gemastert. Ein, da sind wir ja noch gar nicht. So, und dann hast du einen Mix,
0: wie lange brauchst du für einen Mix? Einen halben Tag. Ein Song einen halben Tag, vier Stunden für den Mix. Wenn du drin bist, dann bist du bei... Ja, für eine Flubbe vielleicht. <lacht> ja, 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 ja. Also auch
1: da kommt es wieder drauf an. Häufig ist es so, wenn ich jetzt ein ganzes Album mache, dann brauche ich normalerweise für den ersten Song zwei Tage und für, all, für alle anderen dann jeweils einen halben. Weil man dann doch noch mal ein paar Chains auscheckt und noch ein paar Sachen probiert und, mal, und man noch vielleicht so zwei, drei verschiedene Mix-Ansätze macht und, und guckt, ey, was funktioniert am geilsten und so. Aber am Ende... So einen, so einen halben Tag bis Tag, je nachdem, wie aufwendig es ist, was für eine Band es ist. Wenn es jetzt wirklich so indie-punkig, relativ rough, auf jeden Fall. Und wenn es jetzt was Ausgecheckteres ist, vielleicht auch mit viel pop synthie kram Elementen drin, dann kann sowas auch gern mal irgendwie dann doch auch ein bis zwei Tage dauern. Okay, was nimmst du für zwei Tage Mix? Ähm, ich, äh, ich nehme pro Song, nämlich ich 3,50. Also ich lasse mir nicht die Tage bezahlen, ja. sondern wirklich nur einen Song, weil ich auch gerne mal sage, komm, ich, ich äh, mache nochmal einen Tag Pause oder setze mich nochmal zwei Tage länger ran, weil ich einfach so für mein Ego noch nicht zufrieden bin und ob die Band vielleicht schon total happy ist mit dem, was sie hat, aber ich weiß, da geht noch was.
2: Dann sind wir jetzt schon mit Mix bei diesem Song bei? 1350. 1350 plus Steuer. 1350 plus Steuer. Und wir haben das Ding immer noch nicht mastern lassen. Das heißt, wir müssten es nochmal mastern lassen. Mastering kostet zwischen 80 und 100 Euro pro Song. Yo.
1: Ich hätte gesagt 80 und 150, je nachdem, wo und wie. man, die, aber auch ja. wieder,
2: wieder das Ding, ne, wenn man halt jemanden guten kennt. Ich kann wirklich Flo Zilla empfehlen falls ihr den halt kennt, der ist... Äh ich,
1: kann,
0: ich kann Philipp Welsing sehr empfehlen. Oh,
1: Philipp Welsing.
2: Ich
0: kann auch noch einen dritten in in, in, in den Raum schmeißen. Ich kann auch noch äh, Chris von Rauchenkranz empfehlen, der da mit Flo Silla zusammen das Soundgarden macht. Also drei sehr gute Mastering typen aus Hamburg. Und äh, ja. dann gebe ich noch jemanden aus Berlin, und das ist der Robin Schmidt. Der Robin
1: Schmidt ist. Robin Schmidt ist nicht in Berlin, der ist in Karlsruhe, mein Lieber. Was? Der ist in Karlsruhe? Robin Schmidt ist auf jeden Fall in Karlsruhe. Kennt ihr euch? <lacht> ja, wir kennen uns sehr gut. Ich war schon ein paar Mal bei ihm und er macht öfter Sachen für mich auch. Ach krass. Ja, ja der, hat
2: die der, der hat die letzten drei Oatwill-Alben gemacht. Ja, gemastert. ich weiß,
1: ich weiß, Arne hier, euer Produzent, der lässt da auch ganz viel machen. Ja.
2: Ach so. Ah, ja. siehst du? Und schon <lacht> sieht man das, ne? Also, sagen wir lieben wir beim Honi. Dann sind wir bei 1450 Euro. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir erstmal nur den Song. Dann sagen wir, wir möchten ja noch ein gutes Video für haben und ganz viele Freunde kommen halt vorbei und sagen, ja wir machen halt alles für, für Low äh, und sind halt mit am Start aber für eine gute Produktion, für ein Performance Video, wo du halt auch die Band halt zeigen willst mit einer ne guten Cam mit einem guten Schnitt und so, da bezahlst du was sagst du, für, für, für einen Freundschaftspreis ein Taui ein Taui. Das ist aber schon ganz, ganz weit unten gepokert. Schon ein sehr guter Freundschaftspreis. Ja. Das ist ja, ein richtig guter Freundschaftspreis. Ich hätte jetzt bei 2,5 angesetzt. Wenn es halt so eine, so eine gute Spotify-Performance... Sagen wir mit 2, dann bist du sehr zufrieden. Okay, dann sind wir bei 3450 plus Steuer. Plus <lacht> <lacht> Der Statistiker. So... Dann haben wir das jetzt ja. Jetzt haben wir jetzt so einen, so einen guten Song, diesen einen Song. Ne? Ähm, dafür haben wir jetzt ein Video gemacht. Dafür hab, Der ist jetzt auch am Start. So, jetzt ist er jetzt aber noch nicht, der ist ja noch nicht angeliefert. Der ist ja noch nicht angeliefert. Im besten Fall hätte man ja noch einen Vertrieb so, und im besten Fall hat man noch ein Label, so, das haben wir jetzt alles, das haben wir jetzt einfach mal alles so, aber da kommt ja noch was drauf hinzu. Der Song muss ja noch promotet werden. Man sagt jetzt so, das, was eigentlich so ein Song halt kostet, mal drei, um den halt richtig zu promoten. Also, wenn du Radio zum Beispiel hast,
0: Radio-Promotion für einen Song, wenn sie dir einen guten Freundschaftspreis machen, was sagst du? Keine Ahnung, muss ich aus dem Bauch ra raus Ich würde einfach sagen, für eine Promo, für eine Single-Promo. Radio, Print, Online, wobei man bei einer Single wahrscheinlich nicht Print macht. Lass mal nur Online und Radio sagen. Sagen wir mal, es ist eine richtig poppige Nummer. Das heißt, man kann auch noch die, die drei TV-JournalistInnen äh, noch mit bemustern, was bei einem Song wenig Sinn macht, außer man ist irgendwie schon richtig weit vorangeschritten. Ich sag einfach mal eine Zahl. Ist einfach mal zwischen 1500 und 2500 Euro je nach Firma und, und Promo. Also liegst,
2: liegst du auch schon ganz gut dabei. Äh, rechnest du dann auch schon äh, mit ein, dass du äh, die Werbung für Instagram und äh, nee, Facebook die kommt noch Zeit, on top. Die kommt noch on top. Packen wir nochmal 500 Euro drauf. Dann haben wir nochmal 3000 Euro, die wir nur in die Promo hineinstecken. Äh, das heißt, wie teuer war vorher der Song mit äh, mit 3450 plus Steuer. Plus Steuer. Und dann äh, <lacht> haben wir mal für die Promo nochmal 6450. Also total dann, ne? Total, ne? Ich sag einfach noch mal, ja, komm, aber pack mal mal 500 Euro drauf für alles, was zwischendurch noch passiert.
0: Und dann kriegst du pro Klick 0,004 Cent bei Spotify. Wie viele Klicks musst du machen, um das zu recoupen, das zu weißt du doch schon, das weißt du doch schon, das hast du doch gerade im Kopf schon ausgerechnet. Und der Hammer ist, von diesen 0,004 Cent machst du ja noch einen Split mit deinem Label, dass das was rausbringen. Also sagen wir mal, du hast ein einen wirklich runtergebrochenen straighten Deal mit mit dem Label und machst mal so 50 50 ha! ja das Label würde ich gerne kennenlernen <lacht> ja, genau. die liegen doch jetzt ja
2: ich auch normalerweise liegt das Label doch jetzt hast, gerade hast bei, du mir eine Nummer <lacht> liegt doch jetzt gerade irgendwie glaube ich bei 80 Prozent, oder nicht also so, 80, 20 80 20 ist auf jeden 20 Fall mal deutlich realistischer das war ich mal sagen. ich muss ganz ehrlich sagen das war 2016 war das noch nee gar nicht war 2015 äh, war das noch umgedreht digital die wollten nämlich damals alle Vinyl und CD besser bezahlt haben und haben digital total vergessen. Ich bin auch ein bisschen ärgerlich, dass ich diesen Deal halt damals irgendwie noch vor, vor Jahren halt nochmal... Äh, äh, dass wir den nicht weitergezogen haben, weil wir haben damals noch 80%, äh, 80 der digitalen Einnahmen bekommen. Eine
0: Sache muss ich jetzt doch nochmal sagen äh, dazu, äh, wir reden ja sozusagen über, eine, über einen Split von, vom Income, aber vor diesem Split bekommt ja noch der Vertrieb seine ungefähr 20%. Also das geht ja vorher auch noch ab. Also reden Und wir das ja eigentlich Management womöglich noch. Womöglich noch, gut, das ist dann aber nicht mehr, genau. Aber sagen wir mal, 80% äh, werden geteilt, sagen wir mal, bleiben wir mal bei meinen 50-50, das heißt, wir reden eigentlich von dem gesamten Income, bekommt die Band am Ende dann, wenn ich jetzt richtig rechne, 40 Prozent. von diesen 0,004 Cent pro Klick. Dann gibt es noch eine Insider-Information. Man kann halt ungefähr
2: rechnen, dass eine Million Streams ungefähr 3600 Euro sind. Dann haben wir zwei Millionen Streams, dann liegen wir jetzt bei, knapp bei den äh, 7400 Euro, bei denen wir uns ja sowieso gerade grad bewegen. Wir wollen ja auf 8 kommen, also wir brauchen auf jeden Fall mindestens drei bis vier Millionen Streams damit sich das halt irgendwie wieder in so eine Plus-Minus-Null-Rechnung äh, äh, befindet. Aber finde mal eine Indie-Band, die drei oder vier Millionen Streams halt drauf hat. Also manchmal, man klatscht, also wenn ich jetzt halt die ganzen Spotify, äh Spotify, die ganzen Instagram-Stories da also, da klatschen sich die Leute ja schon in die Hände, wenn sie halt geschafft haben, irgendwie auf 100.000 äh, Streams halt gerade zu kommen. Und man was sagt ja,
1: so, Was ja aber auch für so eine kleine junge Band auch äh, echt ein Achievement ist. So. Aber auf der anderen Ende.
2: Seite ist es halt einfach, du klatscht gerade in die Hände, weil du 360 Euro Verdient hast. 360 Euro. <lacht> das verdienst du normalerweise, wenn du irgendwie Merch verkaufst im kleinen Köln im Tsunami. Ich lache, wo halt 40 Leute halt da sind. Ich die lache,
1: weil es so traurig es ist. Es ist so
2: unfassbar traurig. <lacht> Damals habe ich noch das Gefühl gehabt, dass Spotify ja sowieso hinterher gewesen ist, also sich zu befüllen den Katalog voll zu machen und dass du halt auch als kleine Indie-Band die Möglichkeit gehabt hast, auf vielen Playlisten stattzufinden, vieles äh, auch zu headern, also dass dein Foto halt auf dieser Playlist gewesen ist, dass du Werbung halt eingesprochen hast und seitdem ich weiß nicht. Universal, Warner und äh, Sony und BMG halt so einen großen Marktanteil an, an Spotify irgendwie bekommen haben. Finde ich das nicht mehr so. Ich finde nicht mehr so, dass du halt jetzt gerade eine Veröffentlichung hast, äh, wenn du nicht einer von diesen großen Labels bist, dass du halt wirklich da stattfindest. Man gibt dir, halt, man wirft dir halt so einen Knochen hin und sagt so: Ah hier, äh, ihr wart mal zwei Wochen auf der äh, wilde Herzen Playlist. Oder hier, guck mal da äh, klare Kante als Editing. Äh, wisst ihr, was das Editing heißt? Das ist jetzt so eine neue, neue Form von, ich finde, auf einer Playlist statt. Willst du das mal eben kurz...
1: Nee, mach du mal. Du kannst es bestimmt besser. Editing
2: heißt, du bist nicht mehr wirklich auf der Playlist, sagen wir jetzt mal klare Kante, du bist ziemlich rockig, du bist gegen Faschos, du hast früher auf der klaren Kante deinen Platz bekommen und warst da vier, fünf Wochen drauf, so. Jetzt ist es eher so, weil die halt so eine große Hörerzahl haben und weil das eine ziemlich beliebte Playlist ist, findest du im Edit halt statt. Das heißt, Menschen, die dich sowieso hören, hören dich auf dieser Playlist. Menschen, die dich vielleicht nicht hören, wo der Algorithmus nicht ganz so dazu passt, werden dich nicht hören. Das heißt, irgendwie bist du auf dieser Playlist,
0: aber irgendwie bist du halt auch nicht auf dieser Playlist. Jetzt sind wir halt in diesem großen Loch, in diesem Strudel voller Nichts. Das stimmt, aber Herr Hauke, man muss eine Sache noch vielleicht noch dagegen rechnen, beziehungsweise dagegen halten. Das ist natürlich ganz schön äh, dystopische Verhältnisse und, und, und Situationen, die du auf aufzeichnest und skizzierst. Aber man muss fairerweise sagen, eine Band, die äh, so einen Song macht, ähm, die lebt ja auch nicht nur von diesem einen Song oder die finanziert sich nur nicht, nicht nur von dem einen Song, sondern die haben dagegen stehen, wie du gerade angesprochen hast, die Merch-Einnahmen. Wenn sie haben, ja, da kommt jetzt natürlich noch die ganze Kostenseite dagegen, also erstmal die Produktion etc. Aber nichtsdestotrotz ist da eine Gewinnspanne und die ist auch deutlich größer als 0,004 Cent bei Spotify. Plus sie haben die live gagen wenn nicht zufällig anderthalb Jahre Corona alles lahmlegt. Fair hm. enough. Und sie haben natürlich auch noch, wenn sie es gut machen, ähm, die Urheberrechte ähm, bei sich, also Verlag oder zumindest haben sie einen Verlag, der was dafür tut, Klammer auf, irgendwo dann auch noch sowas wie vielleicht auch noch ein Sponsoring, Werbeeinnahmen, also es gibt, beziehungsweise es muss andere Töpfe geben und anders geht es nicht, das hat bestimmt diese Rechnung einmal aufgezeigt, ja.
2: Ich, ich bin jetzt gerade voll drin, merke ich gerade, ich bin, bin, ah. ich, bin ich gerade so ein bisschen antidigital oder bin ich einfach alt und merke halt gerade, dass meine Fälle davon schwimmen? Ihr seid nochmal zehn Jahre jünger als ich. Fast gefühlt.
1: Witzigerweise stelle ich mir diese Frage auch ständig. Ich denke mir immer, bin ich hängen geblieben? Oder was ist da das Problem, dass ich das nicht cool finde? Oder damit selber nicht klarkomme so richtig? Ich kann dir, kann dir das nicht richtig beantworten, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann dein, dein Problem damit sehr gut verstehen. Wie du eben dagegen gehalten hast, es hat natürlich auch Chancen. Äh, so man kann... Man kann durch die, durch die ganze digitale Welt natürlich theoretisch äh, ein viel größeres Zielpublikum erreichen, als es, äh, als es früher der Fall war, mal eben so. Aber äh, ich tue mich auch sehr, sehr schwer damit. Und äh, ich glaube, es liegt aber daran, dass wir beide immer noch sehr in diesem romantischen Band-Empfinden hängen und in diesem Kontext so, du machst geile Musik, du spielst dir den Arsch ab und was weißt du, auch, auch so diese diese... diese diese utopische Vorstellung, die man immer hatte, wir, wir müssen eigentlich nur geile Songs schreiben, geile Shows spielen und, und dann läuft das schon irgendwann von alleine. Und dieses, das läuft schon irgendwann von alleine, war schon immer schwierig, aber ist jetzt, glaube ich, einfach vollkommen ausgeklammert.
2: Es ist gar nicht mal so lange her, Auf drei, vier Tage, habe ich bei einem Instagram-Kanal einer Künstlerin, die du auch sehr gut kennst, Antje Schumacher. Ja. Zum Beispiel, mit der du auch zusammenarbeitest, eine Post Gesehen von sich, wie sie halt einfach nur bei der so von der Seite halt in die Kamera halt hineinspricht, so auf so einem Ha, 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 Ich soll ein TikTok-Video schneiden, ich soll Instagram fertig machen. Ich äh, habe mir gerade überlegt, dass ich mein Video selber schneide und das alles auf einer sehr frechen Antje Schumacher Art, wo man halt drüber sagt: Ach Mensch, die Antje, aber dahinter Antje ist die Beste. <lacht> Äh, aber ich da hinter eine eine Künstlerin sehe, die da aber schon... Ich finde, das ist ein Hilfeschrei. Es ist zwar ein Hilfeschrei, aber der ist nicht als Hilfeschrei deklariert und der halt einfach sagt so, ey, ich habe das Gefühl, alles überrollt mich halt gerade, weil so viel Arbeit auf mich halt gerade fällt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich was sie halt am Ende gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wann ich Musik machen soll.
1: Ja, ähm, ich denke, das ist sogar auch ein, Witz, äh, ein wichtiger Punkt für... Ähm, also, dass KünstlerInnen auch ähm, auf eine Art und Weise klar damit umgehen beziehungsweise kommunizieren der Zuhörerschaft und Zuschauerschaft, was da eigentlich alles eine Rolle spielt. Also woran man alles denken muss, so wie du eben so, so, so eine Produktion mal hochgerechnet hast, hat sie im Grunde in einem sehr kurzen Video mal hochgerechnet, was sie eigentlich, wenn der Song schon da ist, alles machen muss, alles selber. Und Antje ist eine Künstlerin, die ist bei einem Major. Ja und die macht trotzdem alles selber, weil am Ende einfach sonst zu wenig hängen bleibt und äh, ich denke, äh, das ist auch wichtig, dass äh, ZuhörerInnen und ZuschauerInnen äh, auf Instagram, TikTok, äh, aber eben auch ne, einfach die reinen Musikformate oder Videoformate wie eben YouTube oder Spotify oder die anderen Streamingdienste, dass man beginnt zu begreifen, was die Künstler:innen, was sie eigentlich tun müssen dafür, dass sie stattfinden und dass sie, dass sie nicht in der Versenkung verschwinden und so. Und das ist schon. Äh, ich habe da auch größten Respekt davor, dass Bands und Künstler:innen das schaffen oder eben auch nicht schaffen, sich da so den Arsch aufzureißen und sich in diese neuen Welten zu begeben, die es einfach vor einigen Jahren so noch nicht gab. Mit mit diesem, ich muss auf einmal hier Instagram und den Algorithmus komplett verstehen. Ich muss muss hier jeden Tag fünf TikTok-Videos machen. Ich muss mein Video selber schneiden. Ich muss nebenher noch Songs schreiben. Mein Label wartet auf das Album und es ist erst zur Hälfte fertig, weil ich eigentlich das letzte Dreivierteljahr nur damit beschäftigt war, drei Singles fertig zu machen mit, den, mit allem, was dazugehört. gehört. Es ist so ein bisschen wie dieses Nachhaltigkeitsthema, weißt du, wenn die gesamte Gesellschaft beginnt zu begreifen, welche Ketten dahinter hängen, dann verändert sich vielleicht auch für alle so ein bisschen was zum Guten. Nicht, dass es das aufhört, sondern dass sich viele viele bewusster darüber sind, wie, wie das alles funktioniert und wie wie auch Musik heutzutage stattfindet und vielleicht dann auch einfach bewusster äh, konsumiert oder einfach viel bewusster sagt, ich gehe jetzt auf dieses Konzert, ich kaufe mir jetzt noch diese Platte oder ich kaufe mir noch Shirt, Hoodie und Socken und was nicht alles, was es an Merchartikeln gibt, um diesen Künstler und diese Künstlerin zu unterstützen. So, also ich finde
0: es ganz wichtig zu sehen, was da alles dran hängt. Ich finde es einen guten Punkt, vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ähm, nochmal eine Gegenseite aufzumachen, fände ich interessant, von euch beiden mal zu hören. In meiner Wahrnehmung ist es aber auch so, es gibt eine wahnsinnig hohe Anzahl von Bands mittlerweile. Es gibt viel mehr Bands. Also wenn ich vergleiche jetzt, ihr macht ja auch gerade so den Vergleich von vor zehn Jahren, vor... Vergangenheit jetzt. Wie nehmt ihr das wahr? Also, ich meine, jeder, der irgendwie drei Akkorde an der Gitarre spielen kann, gründet halt jetzt eine Band, flutet auch quasi das Netz, weil es eben auch mit, mit Hochlade-Möglichkeiten einfach so einfach ist. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Also, ist da mehr Material oder auch, auch du wieder? Also, gerne beide auch, Hauke, du bist ja auch im Club tätig und so. Wie, wie kriegt ihr das mit? Gibt es jetzt mehr Bands und dadurch schwieriger oder wie seht ihr das?
2: Ich, Willst du? Ich, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich empfinde es nicht. Ich empfinde das sogar, es sogar, für mich gibt es sogar weniger Bands, weil ich habe gedacht, als damals MySpace aufgekommen ist und das ja schon eine krasse Band-Community gegeben hat damals, so, oh krass, wie viele Bands gibt es eigentlich noch in Deutschland? Und habe nicht mehr das Gefühl, dass es sehr viele Bands gibt. Ich habe eher das Gefühl, dass es sehr viele EinzelkünstlerInnen gibt die ich gar nicht mehr als MusikerInnen sehe, sondern die ich eher sehe als Gesamtkonstrukt-Influencer. Also ich mache ich ich mache halt meinen Kanal, der läuft ganz gut, ich mache aber nebenbei noch einen Podcast, ich äh, spiele noch nebenbei irgendwie beim Tatort mit und äh, als äh, kleine Nebenrolle und äh, ich entwickle gerade irgendwas mit, äh, mit CBD-Öl. Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ja, so. nice. So, das ist <lacht> gut auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Oder habe
2: irgendwie eine neue Eisteesorte. Ja. So, ne? Also ich sehe eher ähm, Verkäufer. Und ich glaube, vielleicht ist das das richtige Wort. Und das finde ich halt so traurig. Ich habe mich niemals als Band ähm, gesehen als Verkäufer. Es ist so, manchmal, wenn ich halt in, äh, äh, wenn ich halt Merch sowas für uns halt fertig mache, denke ich halt immer, ach, wir nehmen jetzt aber richtig viel. Jetzt hat, kostet das T-Shirt auch 15 Euro. Wo halt unser Management. Äh, ey, eben ist mal schon mal 25 Euro für ein für, für Shirt nehmen und dann denke ich so, nee, Alter, das ist ein Bandshirt, Alter, ich will doch den Leuten halt kein Geld aus der Tasche ziehen und packe ich manchmal immer noch heimlich eine alte CD mit bei, wo ich dann, wenn ich dann denke so, wir haben noch so und so viele CDs, ach, scheiß doch drauf, so, die werden dann sowieso halt in fünf Jahren halt nicht mehr funktionieren, packst noch mal eine CD, viele Aufkleber, irgendwas noch mit rein, ja. weil ich möchte gerne halt, dass etwas Gutes entsteht, wenn dieser Mensch halt äh, unseren Pizzakarton aufmacht, den wir halt benutzen, um das halt wegzuschicken und dann, äh, Deshalb, ich, ich sehe halt gerade eher nur Verkäufer.
1: Da bin ich äh, unter Vorbehalt auf jeden Fall bei dir. Also um zurück zu der Frage zu kommen, ich hatte erst vor ein paar Tagen genau dieses Gespräch mit jemandem. Mein Gefühl ist dasselbe, dass es eher weniger Bands gibt, dass man nur das Gefühl hat, es gibt so wahnsinnig viele, weil eben, wie du sagst, alles auf Social Media und in der digitalen Welt so geflutet wird davon, weil jeder versucht, stattzufinden. Aber wo es nicht stattfindet, ist auf der Straße, in der Stadt. Ich, ich wohne jetzt seit dreieinhalb Jahren in Hamburg. Ich, ich würde sagen, ich tauche langsam sehr gut in die Hamburger Musikszene ein. Aber wovon ich sehr gut berichten kann, ist die äh, Musikszene in Süddeutschland. Und da ist es ganz massiv. Weiß ich noch so um die 2010er Jahre, da sind die Bands. Total aus dem Boden gesprochen. Es gab unheimlich viele Bands und es gab unfassbar viele Konzerte und es gab eine richtig gute Szene, also wo man sich auch gegenseitig unterstützt hat. So, Du hast jede Woche neue Musikerinnen, neue neue Bands kennengelernt und man hat sich auch gegenseitig richtig supportet und, und irgendwie gepusht und so. Und ich habe das Gefühl, dass es, dass es das viel, viel weniger gibt und dass auch, ehrlich gesagt, diese Ansporn, selbst eine Band zu gründen, gar nicht mehr, und zwar der Musik wegen, gar nicht mehr so sehr gegeben ist, wie es jetzt vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war, als eben so diese diese Indie-Gitarrenmusikwelle total da war. Also ich habe das Gefühl, dass wenn jetzt Leute Musik machen, ähm, und da bin ich bei Hauke so ein bisschen, dann hat es viel mehr mit diesem Social-Media-Kontext zu tun und so und mit diesem, ich muss jemand sein und ich kann singen und ich mache jetzt auch Songs und mach mach so mein Ding, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, das ist ja völlig fein. Aber ich finde nicht... Ich habe nicht das Gefühl, dass es heute mehr Bands gibt als, als früher. Witzige, witzige Anekdote dazu ist vielleicht auch zu diesem ganzen... Äh, was du meintest, Hauke, mit... Dass es... Äh, das ist, dass man das Gefühl hat, dass alles eigentlich nur noch Influencer sind am Ende, hatte ich äh, <lacht> hatte ich jetzt eine Anfrage von einem großen Label, weil jetzt ja diese Pop-Punk-Welle wieder so ein bisschen kommt. Ne? Also gepaart mit diesem Trap, Hip-Hop, Elektro-Einflüssen und äh, das ist äh, durchaus ein Musikgenre, in dem ich schon relativ viel unterwegs war wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust auf einen Künstler hätte. Künstler mit, äh, ihr, ihr hört das jetzt, äh, ihr seht das natürlich nicht, aber ich äh, halte meine zwei Finger hoch und knicke sie ein. Das Victory-Zeichen. <lacht> und zwar, das Victory-Zeichen, genau. Und zwar ging es bei diesem Künstler dann darum, dass es ein TikTok-Star ist der täglich um hunderttausende Follower wächst, um hunderttausende. Also der hat mehrere Millionen Follower und wächst täglich um hunderttausende. Und das Label dachte sich, wir brauchen in Europa jetzt auch einen Machine Gun Kelly. Der Typ sieht so aus. Wir wissen aber noch nicht, ob er singen kann. Hättest du Bock, ihm ein paar Songs zu schreiben mit ein paar Leuten und dann ihn mal singen zu lassen, gucken, ob das funktioniert? Und wenn ja, ballern wir es raus, weil wir müssen nichts machen. Marketing passiert von alleine. Er hat seine TikTok Followerschaft, das Ding kriegt Klicks, das verkauft sich, das kriegt Streams ohne Ende und das ist nämlich, was jetzt gerade passiert. Die Labels suchen sich nicht mehr krasse, ausgefallene, tolle Künstler, sondern die versuchen möglichst verständlicherweise, die, die sehen ja auch ihre Fälle vorbei, äh, Fälle wegschwimmen, äh, die versuchen ja auch irgendwie ihre Kohle zu machen und sehen halt, okay, der hat eine Followerschaft, die funktioniert, das ist ein Selbstläufer, lass versuchen damit irgendwie was zu starten.
2: So, und das ist schon wild. Wie können wir das dann dazu mal mit dem, mit dem, mit dem Influencer-Dasein abschließen? Du hast mir am Anfang noch erzählt, dass du jetzt auf großer Interviewtour bist, lieber Antoine. Und zwar die alten, die, die guten alten Medien, Visions, Radio-Interviews mit Fritz. Ja. Was ist noch mit dabei?
0: Na, heute bin ich ja bei dir hier. Äh, heute bist du bei mir, <lacht> bei FM. Yes. Äh, das macht Christian. Hat er schon <lacht> gemacht, <ja. lacht>
2: so. Ich meine, es gibt ja auch noch die ande, den, den anderen Weg und ihr seid ja auch noch immer auf Tour. So, und ähm, ich glaube, wenn wenn sich das dann am Ende also am Ende halt lohnt, dass man sagen kann, und man hat so viel Geld nochmal drinne sich bei einem Produzenten seiner Wahl halt wieder einmieten zu lassen und noch eine nächste Platte zu machen, dann geht es ja eigentlich eher noch eher darum, halt, man macht halt Mucke, weil man Bock darauf hat und weil das ja auch irgendwie ein Teil von seinem
0: Leben ist. Und ähm, so, jetzt, äh, weil man was aussagen will, Hauke. Ich glaube, das ist das, was, was vielleicht auch nochmal vorantreibt oder antreibt, Künstlerin im Allgemeinen. Und wenn es genau den, den, den Cut, den Frieder gesetzt hat, ist es halt was, oder was du auch gesagt hast, verkaufe ich da was? Sind wir Verkäufer? Oder haben wir was auszusagen? Und ich glaube, da da scheidet es sich manchmal. V auch.
1: Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man auch einfach nur Bock, geile Musik zu machen. Und dann soll man das machen. So, äh, vielleicht vielleicht ist das auch noch einen positiven Touch, den das alles hier kriegen kann. So, manchmal geht es ja auch nur darum, einfach so sein Inneres rauszulassen, nach außen zu kehren und gute Musik zu machen und ob man jetzt irgendwie die ganz großen Messages hat oder einfach nur äh, sich selbst ein bisschen verwirklichen will, finde ich das total gut und total wichtig, dass man das macht.
2: Man hört es, glaube ich, auch, wenn eine Band unfassbar viel Spaß gehabt hat, eine Platte oder einen Song halt aufzunehmen und wenn die Freude da drin ist und man einen fähigen Menschen hat, der das halt auch aufnehmen kann, so wie du es beschrieben hast, immer dem Künstler entsprechend ruin mäßig Messias, like, die, die, die Leute in den Arm zu nehmen und <lacht> ein, ein Album zu machen, <lacht> das das Leben verändert hat. Dann wird das das mache ich sehr gern, ja. ja dann, dann wird das auch irgendwie seine, dann wird das auch seine Hörer finden. Die, die Sache ist, glaube ich, nur, man da draußen und leider ist da, dieser Podcast aber jetzt auch nicht so riesig wie so ein Fest- und Flauschig, wo man halt dann die Leute, oh ja, dass sie mal drüber nachdenken. Aber die Leute, die man erreicht, dass die mal drüber nachdenken, dass es vielleicht nicht nur so ist, ja, die haben jetzt einen Song aufgenommen, die haben den rausgehauen, so, next. Also alles in sich hineinkonsumieren, sollen wir da hinterher hören. Und deshalb können wir ja wirklich äh, äh, die, unsere Playlist befüllen mit einer Band, die ich sehr, sehr gut äh, sehr, sehr gut finde. Die machen das schon seit Jahren.
0: Folds, haben gerade einen neuen Track rausgebracht, den ich wahnsinnig gut finde, mit Wake Up. Ich wünsche mir von Kete Warum Darum sehr guter Song. Und ich wünsche mir von der Hamburger Künstlerin Anna Wydra Quality Time.
1: Jetzt darf ich mir auch noch was wünschen, wa? Ne?
2: Ja, habe ich gar nicht gesagt, wir haben so eine Playlist, die heißt Nachtasyl, Astrakulada mm. Nachtasyl Playlist. Bin ich
1: gar nicht vorbereitet. Ich glaube, ich, ich glaub, es gibt zwei Songs. Einmal, weil, weil er mir seit unser seit deinen Fragen im Kopf rumschwirrt, das ist Jesus Christ von Brand New, weil es einfach eine unfassbar gute Nummer ist. Und dann hätte ich gerne die letzte Single von Antje Schomacker, weil sie einfach ein, äh, eine ganz tolle Künstlerin ist, die unbedingt gehört werden muss.
2: Also, wenn ihr den Podcast gut gefunden habt, Gebt uns ein Zeichen und äh So nämlich. <lacht> <lacht> und Sehr gut. Bed dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei unserem Gast Frieda Dös. <laughs> echt. Der, der 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 der, der ich liebe deinen Nachnamen. Ich danke euch. Ey, und Antoine, ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, ne? Absolut. Ich finde, das hast du super gemacht. Haben wir Daniel abgelöst? Habe ich Daniel abgelöst? Ich habe sowieso das Gefühl, dass Daniel man das halt so äh, langsam, wenn die Zeit halt wieder losgeht, so macht, dass er sich so ein kleines äh, Podcast-Imperium äh, nebenbei aufbaut mit Leuten, die ihn vertreten werden, wenn er sagt, ja, ich bin jetzt hier nochmal auf Tour mit den Leuten von The Voice und äh, sorry, ich habe das voll vergessen, Hauke und so. Und den kriegst du ja auch nicht, wenn man sagt, so hier, das ist ein äh, Mikro für ein iPhone, dann machen wir das halt alles so, das, das ist dem alles so kompliziert technisch, das, das ist ja wahnsinnig. Manchmal, aber wir lieben ihn alle. Daniel wird immer ein Teil dieses Podcasts bleiben.
0: Wo geht dieser Stecker an die Red Bulldose ran?
2: Also, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit Daniel Höhtmann am Apparat und mit mir und mal gucken, wer noch am Start
1: ist. Tschüss. Ciao, tschüss.